0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. ¿Vamos con el almacén? Sí, levantamos la persiana, se abre el almacén de datos generales. Bueno, y hablando de la renga y Panic Show, vamos a hablar de música hoy. Y de una parte fundamental de la música, que son las notas musicales. Ajá. Y específicamente vamos a contar la historia del de nombre de las notas. ¿Por qué las notas musicales se llaman do, re, mi, fa, sol, la y si? Y es una historia simple pero interesante para, para contar. Y antes que nada, tenemos que aclarar que es la forma que llamamos a las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Se llama notación latina y se usa en América Latina y en todos los países europeos con raíces eh, latinas, como por ejemplo España, Italia, Francia y Portugal. Hay otros países como Alemania y los países escandinavos que usan el sistema anglosajón y el que también se usa en Estados Unidos y que también se usa acá, que es el de la A a la G, las letras del abecedario: A, ah, B, C, D, F, G. Y así se llaman las notas. Son distintas formas de, de llamarlas, eh, distintos sistemas de notación musical. Y desde la antigua Grecia ya hay registros de intentos de formas de notación musical. De hecho, ya hablamos en el almacén, no sé si se acuerdan, la primera canción conocida de la historia, esa canción que la encontraron grabada en una piedra, sí. y que tenía indicios de los nombres de las notas, pero más que nombre, como de cómo cantarla era eso. Exactamente cómo llamaban a las notas en la antigua Grecia no llegó hasta el día de hoy, no lo sabemos. No existía ninguna forma uniforme de llamar a cada una de las notas eh, y las melodías se iban transmitiendo de forma oral, como los cuentos. Se apoyaban mucho en las letras de los poemas, de los escritos. Había algunas indicaciones de ritmo, pero no mucho más. No había una forma uniforme de llamar a cada una de las notas. Y así llega nuestra historia el protagonista de hoy, un monje llamado Guido de Arezzo, Ajá. porque trabajó muchos años en Arezzo. Se llamaba Guido, de quien se sabe muy poco de su nacimiento y muy poco sobre su muerte, pero sí sobre su legado y lo que le dejó justamente al mundo de la música. Se cree que nació en la región de Toscana, en Italia, cerca del año 990. Mil años antes que yo. Yo soy de 1990. Este señor nació en 990. Bien, y como no para tener referencia temporal. Mil años antes de antes de Santi. <risa> el antes <y> después. <risa> claro. Bueno, este monje eh, se especializó en el estudio y en la enseñanza de la música en una época en la que solamente los monjes podían hacer eso. Los monjes en los monasterios eran los únicos como habilitados entre comillas para estudiar y para practicar música, porque estaba la música eh, sacra que se practicaba en las iglesias y era la que se estudiaba y los coros. Eh, y después estaba la música pagana Que era la que se tocaba en las calles, por ejemplo claro. ¿no? Bueno, este monje trabajando Empezó a notar cómo los coristas Se olvidaban frecuentemente de la altura de las notas Cuando hacían los cantos gregorianos eh, Esos coros así súper graves y profundos Si no tenían referencia previa O si no escuchaban algo antes Se solían perder eh, eh, Sobre cómo arrancar a cantar una canción claro. Por ejemplo, una melodía Así que así fue como ideó Guido de Arezzo Un sistema de cuatro líneas horizontales para marcar la altura del sonido. Cuanto más arriba en el dibujo, más aguda la nota. Cuanto más abajo, más grave. Y le puso de nombre tetragrama, que años más tarde terminó evolucionando en el pentagrama. Se le agregó una línea. Una línea más. Y es el que conocemos hoy. Pero la idea de base la inventó este señor Guido de Arezzo hace mucho, mucho tiempo. Capo Guido, ¿eh? Plena edad media. Pero como <risa> se imaginan, acá viene el componente edad de media de la historia, Es que es que a Guido lo empezaron a considerar hereje por tener estos pensamientos distintos. ¿Es que es para hacer música? Sí, porque se lo Ocurrió el tetragrama, no sé Es ter... un pensamiento diferente claro, sí, sí. Lo termina... está pensando de manera muy lateral, señor <ríe> Claro, alíñese Como no se alineó, lo echaron del monasterio Termina llegando a Arezzo Una ciudad italiana, por eso se lo conoce como Guido de Arezzo Esto pasó entre los años 1033 y 1036 No hay registro oficial, pero estamos hablando de hace mucho tiempo y fue en este monasterio italiano que es en donde termina revolucionando el mundo de la música porque Guido y el coro de Arezzo cantaban muy seguido un himno, una canción dedicada a San Juan el Bautista, una figura muy conocida del catolicismo, que se llamaba Ut Kean Laxis, todo en latín. Este himno tenía la particularidad, y aquí está la, la, la historia, de que cada frase del himno, que era muy cortito, empezaba con una nota superior a la anterior. Es como que iba haciendo una especie de escala ascendente. Cada verso era un tono más arriba y uno más arriba. Era un poema recortito. En español dice, para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas, estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros, San Juan. Ese era el, el himno. Recortito. Dos versos, nada más. Bueno, en latín decía y atención porque voy a leer en latín en la radio vamos Andy. a ver a ver a ver a ver y escuchen, tu a, ver, vez. escuchen a ver escuchen a ver si escuchan algo extraño sobre este himno porque voy a leer cada uno de los versos Ut quean laxis resonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve poluti reatum, sante Ioannis si se dieron cuenta todas empiezan con do re mi fa sol así cada uno de los versos cada verso empieza con las sílabas de eh, que terminó dándole nombre a la nota pero en realidad ut Ut, que and Laxis empieza. Entonces las primeras notas se llamaron Ut, Re, Mi, Fa, Sol y La. Todavía no, eh, no, no, no había determinado el si sí, que tabelo. era la última. Eh, el último verso dice Sancte Ioannes, o San Juan en latín. Entonces el monje Guido de Arezzo agarró la primera sílaba de cada uno de estos versos de este himno, que justo iban subiendo de tono, eh, eh, y también usando el sistema que había inventado del tetragrama de las líneas, la altura musical de cada nota, desde allí que cada nota tiene su nombre. Estaban todas, como decíamos, menos el si sí, ...que no tenía como una altura fija... ...después se fue adaptando con el correr de los años a este sistema... ...un rato largo después en el siglo XVII... ...cambió el nombre de la primera nota que era Ut... ...porque se acuerdan que empezaba Ut Kean Laxis el, el, el poema... ...y le cambiaron el nombre a Do... ...la nota y el nombre que conocemos hoy... ...esto lo hizo un músico italiano llamado Giovanni Battista Doni... ...que le puso Do recién en el siglo XVII... Y lo hizo para que termine con una vocal y sea más fácil de cantar. Para poder decir do y mantener para la voz Porque la, la T te, te queda muda ahí, Uy, no puede, y no se puede estirar. Se puede, corta tirar, el toque, se puede ut y ya no puedes eh, como vocalizar y hacer el solfeo. ¿Por qué le puso do? Hay dos versiones. Una porque así arranca su apellido, era Batista Doni, su apellido. Y otra por dominus o señor, eh, Dios en, en latín, como para seguir así con la, con la onda sacra. Y un poquito antes de eso, en el siglo XVI, otro monje llamado Anselmo de Flandes, ahí sí terminó agregando la última nota, la séptima, el que faltaba, el sí, y se lo puso por él justamente en la última línea del poema que decía Sancte Ioannis, eh, San Juan en latín, S y I, las primeras letras de cada una de esas dos palabras, y así le terminó dando el último nombre a la última nota que faltaba, Do, que antes se llamaba Ut, que de hecho se sigue usando en algunas notaciones todavía con nombre ut, por eso puede que lo lean, pero es mucho más común encontrarla como do, obviamente. Do, re, mi, fa, sol, la y si. La historia del nombre de las notas, todo gracias a este monje, Guido de Arezzo, que cambió para siempre la historia de la música desde la Edad Media, encerrado en un monasterio el Señor. Capo Guido, la tenía clara, la tenía clarita uno que la tenía clara, Guido Darecho, ahí tenés. Anótalo. Para que no digas ut y se te corte ahí y te tiras y metes la nota. Excelente data almacén de datos generales que vas a encontrar como siempre en Spotify nos buscas como Notify Diario, ahí vas a encontrar el almacén, este y todos los anteriores Almacén de datos generales la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.